0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela y yo soy Camila y esto es Solo por su Gracia Podcast.
1: En el día de hoy les saludamos con mucho entusiasmo, estamos grabando desde nuestros hogares y queremos darles una muy buena bienvenida y que nos puedan acompañar en este nuevo episodio.
0: Como les habíamos dicho en el podcast pasado, eh, esta va a ser la segunda parte del tema. Habíamos hablado del de amor de Dios al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, aun cuando no lo merecíamos y resaltamos que esto fue solamente por gracia. Pero entonces ahora queremos eh, ver esto, este amor en Jesús, en Jesús aquí en la tierra y ver cómo Él
1: reflejó ese amor a la humanidad. Así es, Gaby. Y para esto vamos a enfocarnos en dos partes fundamentales. En una primera parte, ese amor demostrado por Jesús. Y en una segunda parte, esos ejemplos en donde Él nos muestra ese amor. Así que sin más preámbulos, demos comienzo a este nuevo episodio. Son innumerables las veces en las que Jesús nos muestra su amor por medio de sus acciones diarias y de su compasión. Y debo decir que algo que hace a Jesús único es que él no categoriza ni discrimina a nadie. Él da un mensaje a todos, incluso a aquellos que eran eh, en esa época rechazados por la sociedad. Y eso hace que sea un mensaje universal e incluyente con todos. Esto mismo
0: que acabas de mencionar lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 40. Eh, dice así. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Pero, eh, bueno, ya leímos el pasaje, pero tenemos que conocer el contexto eh, histórico también, el contexto social y cultural en donde vivían los leprosos en la época de Jesús. Eran personas que vivían apartadas, excluidas y rechazadas por la sociedad judía. Tenían que vivir en soledad, eran despreciados por los demás. Eh, en la cultura judía se consideraban impuros. Y pongámonos por un momento en el lugar de ese leproso eh, desesperado, eh, buscando ayuda, eh, sin haber tenido eh, contacto físico con ninguna persona, porque, como lo decía, se consideraba impuro, y a diferencia de Jesús, pongamos eh, en ejemplo a los rabinos, a los religiosos, a los fariseos, que ellos por lo general trataban a los leprosos con mucho menosprecio, eh, dice que hasta tirando las piedras porque no querían que se les acercaran pero aquí Jesús nunca lo rechazó eh, al contrario tuvo misericordia aquí dice y sintió tanto eh, amor y misericordia por él que hizo algo impensable eh, algo inimaginable aquí porque tocó al leproso tengamos en cuenta que eh, Jesús podía eh, pronunciar una palabra, podía solamente sanarlo con solamente decirlo, pero aquí él tuvo misericordia y lo tocó. Y ¿sí? ese amor eh, lo reflejó por medio de su toque y al
1: instante el leproso quedó sano. Así es, y son este tipo de historias eh, en las que Jesús muestra su amor de una forma pues tan grande, como decía Gaby: es que era. El leproso era visto como de lo peor, realmente no eran valorados por la sociedad. Y otro ejemplo que nos gustaría poder expresarles es el sanamiento de una mujer que había tenido un gran sufrimiento por hemorragias de sangre por más de 12 años. Y esta mujer creo que tiene un, un testimonio poderoso y muy bonito que lo podemos encontrar en Marcos 5 del 24 al versículo 34 en donde nos dice que Jesús estaba caminando entre una gran multitud y que muchas personas le estaban apretando. Pero había una mujer eh, que padecía de este flujo de sangre y que entre sus pensamientos dijo, si tan solo le tocare, seré salva. Y enseguida, en el momento en que ella toca a Jesús, en ese mismo momento, ella es sana. Y Jesús siente que algo ha pasado eh, y... Dice, ¿quién me ha tocado? Y empieza a buscar a la persona que lo había tocado. Y pienso que lo que hace tan bonito este milagro es que eh, él le dice en el versículo 34, y dice, y dice él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y me parece muy bonito que él le diga que ve en paz porque ya ha sido sanada. Y creo que ya Gaby les va a comentar cuál es, ¿cuál es realmente la gran importancia de, de, de esta mujer y de su sanamiento?
0: Sí, eh, como lo decía con el leproso, también hay que conocer el ámbito cultural. Tengamos en cuenta que la mujer en ese entonces al igual que el leproso tenía que vivir aislada por las reglas, por las leyes judías. Era segregada de la sociedad porque pues, también se le consideraban pura lo mismo por su hemorragia, por su desorden en su flujo menstrual. Era alejada de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos. Y esto por un largo tiempo, porque dice que fue por 12 años.
1: Y la verdad es que Gaby, yo no creo que nosotros podamos llegar a imaginar pues el no poder ver a nuestros familiares por tanto tiempo, no poder hablar con ellos cuando... Y la familia es algo tan importante en nuestras vidas y es algo que hace aún más especial este milagro.
0: Sí, y imagínense, o sea, señalamientos constantes, estigmatización día a día, o sea, ya no podía tocar a nadie, pero tampoco nadie la podía tocar. O sea, ni siquiera un saludo, un beso, un abrazo, nada. En los tiempos de Jesús, pues ser mujer era ya de por sí un problema. Pero esto y padecer una enfermedad que se decretaba como algo impuro era mucho peor, era mucho más grave. Imagínense todo eh, la humillación, el rechazo que recibía a diario esta mujer eh, que vivía sola. Pero aquí vemos que Jesús, al igual que con el leproso, rompe todos los estigmas, todos los prejuicios de la sociedad y sana a la mujer por su fe, por la fe que tuvo ella.
1: Y demostró un gran amor para con ella. Y yo quisiera hacer una alusión a lo que estamos viendo en este momento. Muchos de nosotros eh, estamos en una cuarentena. Imagínense estar en una cuarentena totalmente estricta por 12 años. Esta persona no sentía el calor de un humano. Realmente ustedes pueden imaginar el hecho de no poder sentir ningún tipo de cariño, de parte de una persona por tanto tiempo, yo creo que eso lo vuelve a uno loco y, y que nosotros eh, actualmente quizá lo más cercano puede ser esta misma cuarentena porque muchos de nosotros estamos alejados de familiares y no podemos estar cerca de ellos. Así que quizá es lo más cercano que tengamos a, a este tipo de ejemplo. Y exactamente... Y pues no nos olvidemos que no son los únicos dos milagros que suceden o que siguen sucediendo. En la Biblia nos hablan de muchos de ellos, como el del hombre que eh, era ciego y obtuvo nuevamente la vista. Aquellos que eran paralíticos o incluso el testimonio de Lázaro y cómo es levantado de, la, de los muertos. Y todo esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia. Exactamente, y pues por eso queremos
0: invitarlos, animarlos a que la lean, a que la estudien, a que la mediten, que puedan profundizar en ella porque realmente hay mucho por conocer, eh, no son solamente libros eh, históricos, sino que tienen verdades tan profundas que cada vez que uno lo lee, uno con la ayuda del Espíritu Santo encuentra muchos tesoros y
1: encuentra eh, la verdad la verdad que es Cristo esos tesoros escondidos David. y si nunca has leído la Biblia pues te recomendamos empezar hoy en día la puedes buscar por medios digitales eh, lo recomendable es empezar por Juan el Evangelio de Juan leer luego los eh, libros del Nuevo Testamento y ahí sí devolverte al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento las podemos entender luego de que leemos el Nuevo Testamento. Esto claramente, eh, la Biblia tiene muchos mensajes e incluso a pesar de ser creyentes eh, debemos buscar al Espíritu Santo del cual hablaremos en otro episodio constantemente porque... Esto no solo es de conocimiento humano o de saber leer, sino es de poder tener un entendimiento eh, sobrenatural. Y para finalizar este lindo mensaje, Gaby, deberíamos volver a comentar los puntos más importantes de estos últimos dos episodios.
0: Sí, entonces eh, resaltemos el gran amor de Dios, que no tiene límites y que en la persona de Jesús cuando vino aquí a la tierra, se encarnó, aún siendo Dios, mostró un gran amor, eh, un amor que no merecíamos, un amor eh, que solamente fue por gracia que recibimos, un amor fuera de lo común, fuera de los estándares sociales y culturales de su época. Él amó y tuvo misericordia de los menospreciados, rechazados y alejados. Y podemos tomar este amor como ejemplo Aún hoy en día, eh, para aprender de él y para eh, ver a las demás
1: personas como él los vio. Y que, como lo decíamos en nuestro episodio pasado, es el único amor que, re que realmente sacia y llena nuestro corazón. Que, como habíamos dicho, buscamos todo el tiempo el amor en en realmente cosas que nunca nos van a poder llenar como lo hace el amor de Jesús y créeme que para Jesús también es un gozo que alguien pueda aceptarle como Señor y Salvador porque Él ya pagó, Él murió por ti y por mí y Él no hace ninguna distinción en ningún tipo de persona y hoy por eso eh, pues te puedo hablar de una gran promesa que es por la eternidad y así que eso fue todo por el día de hoy y me encantó mucho compartir contigo
0: Esperamos que hayas disfrutado este podcast y pues nos vemos el próximo sábado nuevamente a las 4 de la tarde. Nos vemos.